0: Você está ouvindo o podcast Comunidade Santuário da Família. Acompanhe as novidades seguindo nosso perfil no Facebook e Instagram. Arroba Comunidade Santuário Família. Fique agora com a nossa programação. Graças a Deus. Obrigado, pastor Bernardo, por orar por nós. E aqui estamos mais um domingo, né? Eu acredito que sejam, sempre falo isso, que é uma maneira excelente de começar uma semana na presença de Deus. Espero que todos sejam conscientes disso, né? Eu faço isso por muito tempo e, e eu faço e eu quero continuar até o final da minha vida em algum lugar, em sei lá onde, mas eu quero estar na presença de Deus no um domingo à noite. Eu quero estar. Ou domingo, eu não posso começar uma semana. Sem estar na presença de Deus, sem ver meus irmãos, né? sem pelo menos ver, porque hoje nós não podemos fazer muita coisa, né? mas pelo menos ver, é, até mesmo os pastores aqui, a gente não é, é, termina a reunião, não, não dá nem para cumprimentar, ou, né? mas pelo menos ver, seria ótimo, é né? ótimo ver você, ver cada rostinho aqui, cada irmão que Deus chamou para estar aqui na casa do Senhor, não? Porque não temos nada aqui de especial, né? Mas o Senhor trai, atrai você para cá. Foi o Senhor, irmão. Não, não, pode, você pode ver, não tem nada de especial aqui. Se você quiser achar defeito, irmão, você vai ter facilidade, muita facilidade. Então, que você tenha essa noite, realmente, o teu foco é em Deus, na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, na preparação que Deus tem para fazer com a tua vida. Que você seja, sabe, que você vença todos esses outros obstáculos que você encontra. Para realmente estar com o teu coração aberto né, para receber algo do Senhor. Né, os irmãos, é, podemos assentar. Fica melhor para você sentar, né? Bem melhor. Glória a Deus. Domingo nunca é bom que você visite pastor que vai pregar, tá? Nunca visite um pastor que vai pregar domingo que é ruim. É ruim. Porque ele, geralmente, ele, não, sei, não sei, cada um é cada um, né? Mas é, assim é a gente fica mais esperando o Senhor e, e às vezes chega uma visita, né? aí você não pode, dar, você está tá, tá conversando ali, mas a tua cabeça está pensando em outras coisas na reunião da noite, como será tal, né? e e mas a gente serve, foi bom porque eu servi, né? então a gente serve e aí Deus também se agrada, né? quando a gente está pronto a servir, né? então glória a Deus por tudo, estamos felizes nesse domingo não temos motivos outros senão a, a nossa alegria no Senhor, né, irmãos? Alegria no Senhor, que é a nossa força. Como diz ali, é, se não me engano, a alegria do Senhor é nossa. Neemias. Neemias, confere, Pastor Silvio. Neemias, capítulo 8, versículo 10, eu acho que diz isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? E é verdadeiramente essa é a nossa força. É por isso que estamos aqui. Irmãos, eu, nesses últimos domingos aí, a gente tem falado um pouco, nós temos uma proximidade com o Apocalipse. Né? É algo que eu percebo também que não é só nós aqui que estamos tendo esse momento de estarmos olhando para o Apocalipse. Talvez muitos irmãos aqui até nem sequer é, tiveram um contato com o Apocalipse, né? porque é um livro um tanto quanto de assim, uma leitura um pouco mais densa, realmente, é algo muito profético. E, e Realmente, Apocalipse é um texto que quase os pastores não preferem muito pregar, porque precisa um estudo mais aprofundado. Mas nós temos que desmistificar isso. O Apocalipse, para nós, é uma revelação de Deus, das coisas futuras, do próprio Jesus revelando para nós. Né? Sem dúvida, nós lemos no outro culto, e eu quero fazer um resumo breve aqui, sobre esse, esses, esses cultos que nós tivemos falando sobre Apocalipse, Quero fazer um resumo bem breve. Apocalipse 1, 3, diz lá, né? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu, seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus. É o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes é aqueles que. Ouvem e guardam, e nela, o que nela está escrito, porque esse tempo está próximo. Então, aqui nós vemos, irmãos, Jesus falando, isso aqui é palavras do próprio Jesus. Jesus instruindo agora, né, através do anjo, a pessoa do seu servo João, que estava preso. Então, essa aqui é a última instrução que Jesus dá, desde o Éden né, até ao, ao fim, essa aqui é aqui a. Palavra, apocalipse, é o fim. Esta é a palavra que, que vem aos nossos corações. Esta é a última palavra. que Nós devemos estar, então, é, olhando para ela, é, nos debruçando até para absorvê-la em nossos corações, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que lê e guarda essa palavra. Essa palavra que é mostrada, que é demonstrada para nós. Feliz é. Então, isso é bíblico, alguém pode até não gostar, mas isso é palavra de Deus, irmãos, feliz é. Então, nós não podemos ter aquele momento em que, ai, apocalipse, não, 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 eu tenho que querer saber, lógico que nós não temos aqui tempo para entrarmos a fundo no apocalipse, botarmos o assunto, de Apocalipse, não temos como, mas você tem recurso, você tem aí a internet, você tem cursos que vão conversar sobre isso, se você tiver realmente desejo de se aprofundar, né, então você vai se aprofundar. Então nós entendemos aqui por esse texto que há uma brevidade, há um, uma situação em que nós não podemos achar que não, que isso não é para esse tempo, não. Aqui está claro, aqui, né, porque o tempo está próximo, Aqui, Deus está nos mostrando que há, sim, né, uma ênfase na aproximação desse tempo. Desse tempo que está por chegar. E nós não temos como mudar essa realidade, irmãos. Não temos. Você pode olhar para como nós estamos vivendo hoje. São coisas que estão acontecendo. Né? Glória a Deus. E os tempos são esses, são os tempos de dificuldade que por mais que queiramos que seja cada dia melhor, e que os governos acertem, né, mas temos uma palavra que irá se cumprir, o apocalipse é uma palavra que se cumprirá, então não temos como mudar, o tempo está próximo, isso tem que estar no teu coração irmão, o tempo está próximo, eu, eu entendo que nós temos que viver nessa, nessa situação, nós estamos conquistando, Deus está te abençoando, que Deus quer te abençoar mais ainda, mas os tempos estão próximos. Nós temos que entender isso. Vai chegar a hora, vai chegar a hora em que o relógio de Deus se estará em conformidade com o relógio da terra. E vai acontecer então. Isso é algo que não temos como fugir. Temos que entender que há um sentido imediatista, né? de imediatismo. Vai chegar o tempo que a palavra de Deus e o tempo da terra se alinharão. Vai acontecer isso. Vai acontecer. Não temos como tirar isso da nossa mente. A palavra do Senhor fala que está próximo. Né? Então, toda a Bíblia que foi escrita, todos os textos bíblicos, a palavra do Senhor está nos apontando né? para que nós tenhamos um estilo de vida. Estarmos, sabe, diante do Senhor, adequando a nossa vida para este momento, este momento é o foco, né? nós estamos vivendo na perspectiva de que daqui a pouco o Senhor voltará, o Senhor voltará, nós temos que estar totalmente condicionados a esta vinda, totalmente, sabe, com a nossa vida, no padrão que Deus quer, para que então nós possamos participar desse momento tão importante, e nós precisamos estar alertas contra isso, na nossa vida, quanto a isso. Isso, acredito que muitas igrejas já têm despertado para isso, né? E nós não podemos ficar achando, não, vai demorar, porque não sei o quê, porque. Porque, olha, irmãos, não é assim que muitas vezes o Senhor nos revela. As coisas acontecem, de repente, como eu sempre falo aqui, de repente acontece, né? João 4,35 diz: vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Na visão humana, a colheita ia demorar. Não, mas... Né? E Jesus falou, não, abra os olhos. Os campos estão maduros. A visão, a visão de Deus, muitas vezes, não é a mesma visão nossa. Então, nós temos que despertar para isso. Que o Senhor tem, sim, o um momento, tem a hora, tem o um tempo. Não podemos dizer, ah, vai, vai demorar, porque já faz dois mil anos que aconteceu que Jesus falou, que o Apocalipse foi escrito, né? não, mas só que agora nós estamos vendo as coisas, caminhando cada vez mais, situações que evidenciam que esta situação está próxima, muito em breve vai acontecer, e nós temos que escolher então, como vamos estar nos portando nesse tempo, de uma maneira relapsa, de uma maneira um tanto quanto desapercebida, ou não? Não, eu sei, eu estou consciente desse tempo, eu estou consciente que o Senhor vai fazer a sua vontade prevalecer, e o que estiver acontecendo, é, é plano de Deus, é algo que Deus está fazendo na terra, então nós temos que ter essa situação, brevidade, muito em breve, né? tem aquela frase que eu acho que eu já falei aqui, vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã, é uma frase, não está na Bíblia isso, mas se você pensar bem, isso enseja um monte de coisa. Né? Já pensou, irmão? Vivamos hoje como se isso voltasse amanhã. Amanhã Jesus vai voltar. O então, nosso culto ia se estender, com certeza, até amanhã. Nós íamos ficar aqui louvando, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor, cultuando ao Senhor, porque sabíamos, mas o Senhor não nos disse o horário. O segundo aspecto, irmão, é que quando a gente olha aqui para o Apocalipse, a gente não vê aquele Jesus como nós víamos lá o Nazareno. Ele não é agora não é mais o Nazareno, aquele que palmilhava na terra, que curava os enfermos. Esse Jesus é diferente. É um Jesus que fala de coisas diferentes, ele se manifesta diferente. Ele não é mais agora o carpinteiro que estava lá ajudando seu pai. Não, agora ele chega de uma maneira diferente uma forma diferente, externamente ele é diferente, ele se, se manifesta agora né, de uma, uma forma totalmente que, ele não era daquele jeito que ele está agora aparecendo, no Apocalipse, ele é diferente, ele não está mais falando agora em milagres, você não vai encontrar aqui no Apocalipse, Jesus curando, ou fazendo alguma coisa, ou prometendo milagres, Coisas que nós precisamos e ele não mudou. Ele só está se manifestando de uma maneira diferente. Nosso Senhor Jesus continua curando, ele continua salvando, ele continua nos dando graça, ele continua, ele, ele é imutável. O que ele falou, ele continua, só ele se manifesta diferente agora. Nós podemos até... Nesse tempo que passa e a gente vai às vezes cansando com algumas coisas, com as atividades, foi falado aqui essa noite em estresse e coisas assim, né? Em 2 Coríntios diz assim, ó, 4:16. Por isso não desanime, por isso não desanimamos. Embora o exterior estejamos desgastados, desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O Senhor, irmãos, ele nessa situação toda que nós vivemos ele quer nos renovar ele vai nos renovar o senhor ele é, ele é um Deus de renovação você pode ver que a palavra do senhor diz né mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento é algo de renovo esse evangelho que nós temos que viver é algo de renovo é uma fonte inesgotável é algo que flui é uma cascata de Deus que jorra, que desce e que, sabe, cada dia são águas novas, águas que vêm sobre nós, águas de, águas de renovo, de limpeza. Então, por mais que estejamos desgastados nosso interior, estamos sendo renovados dia após dia, segundo a Coríntios 4,16. Isso o Senhor está nos prometendo, que Ele vai nos renovar, ou seja, Ele vai estar conosco dia após dia. Dia após dia você pode contar com Ele, irmão. Deus não te abandonará, mesmo em densas trevas, mesmo na situação difícil que estamos vivendo, Ele continuará conosco, Ele caminha conosco dia após dia, a renovo de Deus para a sua vida, dia após dia, a ah, renovo de Deus, busque esse renovo do Senhor, busque, ah, mas como é que eu faço isso pastor para mim me renovar? se debruce, é, ou seja, se, se lance aos pés do Senhor, ouça a palavra dEle, se alimente da palavra dEle, busque nele, porque Ele vai certamente ter para você uma situação de restauração, de renovo, uma unção que vai fazer você superar esses obstáculos que a vida te impõe, esse Deus caminha conosco, Ele está conosco, dia após dia, glória a Deus, Apocalipse 1,10 diz, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Poderosa voz, forte. Esse, esse é o Jesus que se apresenta em Apocalipse. Olha quem ele é, irmão. Olha, vê, vê se, se Jesus aqui, ele não é diferente do lá de Nazaré, aquele que estava lá e nasceu, na, é, que conviveu na, lá na, na, em Nazaré, na favela de Nazaré. Porque Nazaré era uma cidade muito simples de pessoas bem carentes, então diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, Um, 12 a 18, ele escuta aquela voz, aquela trombeta, e ele olha e se volta, e vê para quem estava falando com ele, voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, semelhante, semelhante, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro, ao redor do seu peito, o oh, glória, esse é o nosso Jesus, aleluia, sua cabeça, e seus cabelos, eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos, eram como chama de fogo, seus pés, eram como um bronze, numa fornalha ardente, e a sua voz, como a som de muitas águas, olha, tremendo, tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, em outra tradução, quando, como do brilha meio dia, quando o vi, cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o poderoso Jesus. Não é mais aquele. Né, que estava lá sofrendo as agruras. De uma vida de aflição. De perseguição. Agora ele está... Glorificado pelo Pai. Agora ele está cheio de poder. Agora ele está, né, como diz aqui o texto, que a gente pode imaginar essa visão que ele, João teve. Né? Como que essa visão deve ter sido impactante para a vida dele. Tanto é que ele cai. Ele fica com medo. né? A gente tem que ter medo de Jesus, irmão? Não. Não. Não, Jesus, não. eu não posso ter medo, eu tenho que estar, glória a Deus, pelas visão que eu tenho, glória a Deus pela presença de Deus, glória a Deus pela palavra de Deus que é ministrada na minha vida, glória a Deus porque eu estou de pé, glória a Deus porque eu sirvo um Deus que é todo poderoso, que tem a chave da morte e do inferno, esse é o Deus esse é o Jesus que você tem que ter na tua visão, esta noite, essa visão que muitas vezes o inimigo quer ofuscar, esse Jesus que tem uma voz de, de trombeta, como trombeta entre as nações, ele fala, ele está conosco, ele anda conosco, ele é o nosso parceiro, ele está com você, ele anda com você, ele trabalha com você, ele conta com você, e ele quer que você, o reconheça-o nos teus caminhos. Reconheça-o. Não caia. Não fique com medo. Reconheça Ele no teu dia a dia. Reconheça Ele que Ele está contigo, Ele te protege, Ele te guarda. E eu tenho uma palavra de esperança para você essa noite. A palavra que eu tenho para você é uma palavra de esperança. Aleluia porque quando eu tenho um Jesus desse aqui eu me encho de esperança ele tem a chave ele conduz a minha vida só ele sabe o dia e a hora é ele que detém, ele está no controle de todos os aspectos da minha vida as minúcias os detalhes ele se importa ele se importa com você irmão e João caído, levanta homem eu sou teu Jesus levanta tira esse medo de você, tira esse medo, porque eu quero te revelar coisas ainda extraordinárias, eu tenho que te dizer muita coisa João, eu tenho que te falar, você vai ser instrumento para mim, nas, diante das nações, eu vou te revelar as coisas do fim para você João, eu tenho algo a falar para você sobre as igrejas, o que está acontecendo João, você está preso aqui, mas eu estou contigo aqui, eu estou com você, João. E João, acredito que respira fundo, né? Esse João agora é levantado. Glória a Deus. Amém, talvez com uma nova visão, com uma nova orientação, né? Uma renovação que veio sobre a vida dele, com certeza naquele momento ele recebe aquela palavra, e nós temos que ter então um outro aspecto importante irmão, é a capacidade de nós irmos continuadamente, né, nessa situação, nessa vida, nessa mortalidade que nós vivemos, né, nesse tempo em que a mortalidade, é, que eu digo assim, do nosso corpo físico, né, nós temos que continuadamente crescer e termos a capacidade de avançar, Avançar no conhecimento, avançar na presença do Senhor, ir em frente, nós não podemos parar, não podemos retroceder. Nós temos que estar realmente né, nessa capacidade de sermos cada vez mais fortes na presença do Senhor. Deus quer te capacitar para isso, Deus quer te fortalecer nesse tempo de crise irmão, nesse tempo de adversidade, é aí que o Senhor quer manifestar o seu poder na tua vida, é aí que você vai ver, o Senhor te moldar e você vai ter a condição de ser um referencial até eu diria, um referencial de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai realmente um servo de Deus, ali vai aquele homem que realmente depende de Deus, até o teu esposo vai se admirar da, da graça que fluirá na tua vida. Esse é o tempo, irmão, de nós estarmos sendo capacitados, moldados, instruídos. E o Senhor nos adestrando para que nós venhamos poder usar as armas espirituais que Ele nos dá. Para estarmos colocando em prática e lutarmos pela causa do nosso mestre. Para que a nossa vida continue, sabe crescendo cada vez mais, aí eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir cada vez mais a palavra, eu preciso, eu não posso só ficar, sabe, naquela superficialidade, não, eu preciso continuar, porque eu preciso ir até o fim, eu não posso parar aqui, eu já cheguei até aqui, mas eu tenho uma jornada ainda, pela frente, e eu preciso continuar, eu preciso ir até o fim, porque é até o fim, quando você vai ler as cartas, ah, ali as, as cartas as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas, todos ali no final diz diz assim, aquele que vencer, aquele que for até o fim, far-lhe-ei que se assente no meu trono, como eu assentei com meu pai, são promessas tremendas para quem vai até o fim, eu tenho que ir até o fim para que eu possa então ter essa condição irmãos, de poder receber essas promessas de Deus, caso contrário, o Senhor não se agradará de nós, o Senhor não estará se agradando da tua vida se o inimigo de alguma maneira puxar você para trás, de segurar, não deixar que o processo de Deus avance na tua vida. Nós estamos sendo processados por Deus, a palavra do Senhor está nos, nos moldando. Então, diz em Hebreus 3,7 e 11, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração. E disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão, entrarão no meu descanso. Que Deus, esse Deus, Esse Deus se torna um Deus, agora, né, severo. Porque Ele quer que realmente nós venhamos ir à frente, avançar, aquela geração que pereceu no deserto, foi uma geração que murmurava, era uma geração que contrariava a vontade de Deus, era uma geração que estava ali, vendo coisas todos os dias e não reconheciam o Senhor naquilo que viam, estavam ali, mas não tinham intimidade com Deus, ficaram 40 anos, mas eram imaturos, não conseguiram entrar, não, não conseguiram finalizar, não tiveram capacidade de continuar firme no propósito, não, Deus está conosco, nós estamos vendo aí, Deus está conosco, eles não viram, não viram isso, e Deus se irou contra eles, Deus os puniu, eles não entraram no descanso, e Deus está nos dizendo essa noite, se vocês ouvirem, e eu creio que muitos corações aqui estão ouvindo, estão recebendo a palavra. Não só ouvindo, mas absorvendo a palavra. Eu sei que se você está nessa condição, então você vai entrar no descanso do Senhor? Sim! Porque você é até o fim. Você não ficará pela metade, não. Você vai entrar no descanso. Eles não foram perseverantes, irmãos. Eles não foram. Eles andaram ali, né... Alguns reclamando e vamos voltar para lá de novo, não queriam voltar? Queriam, eu quero carne, eu quero não sei o quê, mas nós fomos, uma, nós fomos uma geração que fomos chamados para ir até o fim, irmão, até o fim, até o fim, eu não largo, eu não largo, não largo, não largo, é que nem o Jacó lá que segurou o anjo, né o Jacó segurou o anjo e não deixou subir enquanto tu não me abençoares, eu não te largo, eu não te largo, eu fico aqui, eu estou firme na promessa do meu Deus, eu sei quem é que me prometeu, eu sei quem me prometeu, e essa jornada irmãos, e esse outro aspecto que eu quero falar, está nos levando para casa, está nos levando para o nosso lar celestial, tudo aqui você sabe, é passageiro, né? coisas que tinham importância agora já não tem mais, Coisas que há pouco tempo você valorizava muito, agora você já não valoriza tanto, porque é tudo passageiro mesmo. E está ali, quanto mais este mundo entra em colapso, mais estamos certos do nosso destino. O mundo está colapsando, o mundo está eu estou cada vez mais certo do meu destino, o meu lar é lá na pátria celestial, se eu durar mais um pouquinho eu vou fazer umas coisinhas, mas se não, eu sei que eu vou para lá, eu vou voltar para minha casa celestial, eu vou para lá, eu vou morar nas minhas mansões celestiais, ao qual Cristo foi preparar para mim, eu tenho uma casa, nós viemos de Deus, voltaremos para Deus também, Toda jornada, irmão, tem um destino. Nós estamos numa jornada. O nosso destino qual que é? A glória de Deus. É o reino de Deus. É estarmos para sempre com Deus. Temos que, então, temos que ver que acima de nós, irmãos, tem um reino. Um reino maior, superior. Um reino de um nível, um âmbito superior que nos espera. Coisas grandes, irmãos. Eu, e agora eu, eu, eu quero que você. Comece a ver que você não é um qualquer não, você é escolhido de Deus, é isso que você é. Você não é fruto do, do acaso não. Seletivamente Deus te escolheu e pronto, agora você é escolhido. E agora você está nessa condição de ir caminhando e indo em frente na jornada que Deus propôs para a tua vida. Existe um reino de luz que está nos esperando. As trevas estão espessas aí fora. Tudo está difícil. Mas há um reino de luz. Um reino de luz que não é o nosso destino. Aleluia. Nós estamos indo para lá. Então, irmão, aí o inimigo fica, claro, fica perdido porque ele, ele não sabe o que fazer mais. Porque ele sabe que a hora está chegando. E agora ele tem que tentar fazer o, o, alguma coisa para tentar impedir que alguém possa acessar esse reino é por isso que há uma guerra espiritual constante, e o inimigo se levantando ele sabe que a hora dele está contada já está, já o senhor sabe né? e nós estamos aqui nessa situação, e aqui em Apocalipse 12, 12 diz, portanto, celebre os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo, é por isso que você vê tanta coisa acontecendo, toda a malignidade no mundo, por quê? Porque há pouco tempo, porque o nosso Senhor virá, ele sabe disso, E ele está buscando a que ele possa tragar. Mas nós temos uma proteção divina sobre nossas vidas. Algo nos protege. A palavra do Senhor diz que tem um anjo ao redor. Daqueles que temem ao Senhor, há um anjo que está postado ao teu redor, aquele que teme ao Senhor a proteção divina sobre a vida dele. Ah, ele está ali protegido pelo anjo do Senhor, que acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então quando eu olho para essas revelações, eu me encho de esperança irmão. Eu tenho que ter esperança. Sabe o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer roubar a tua esperança. Tem uns caras na, na internet, dando curso em uns chamados coach. Os caras chegam chega até chato. eles são até chatos. De tanto que eles falam em coisa de motivação. Em pá, 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 pá. E eles são chatos até porque eles ficam falando aquilo ali. E as pessoas até escutam um pouco, mas parece que aquelas palavras são meio vazias. Sabe? Daqui a pouquinho parece que não serve. Mas os caras estão cheios de espírito. Olha, os caras estão cheios de esperança. você Quem é que dá esperança para esses caras? Eu, você faz isso, você vai vencer. Fala um monte de coisa. Eu nunca fiz curso, mas tem curso, inclusive, para isso. né? Tem curso. Só que, irmãos, nós que estamos conhecendo a palavra e sabemos do nosso destino e sabemos para onde é que estamos indo, nós temos que estar né, cada dia mais cheios de esperança. Não porque alguém quer nos influenciar, porque eles ficam sorrindo sempre, falando sempre coisas boas, e estão sempre sorrindo, os influencers, né? não é tempo de você buscar influência humana, é tempo de você olhar para a palavra de Deus, porque ela sim, vai te dar essa sensação, essa condição de estar estabilizado, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe o que espera, o que te espera, Aleluia, o profeta Jeremias, então ele fala, né, diz assim no 3,21, né, diz assim, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, amém, qual que é a tua esperança, irmãos nós temos que viver nesse tempo, cada dia mais nos abastecendo de esperança, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança vem do Senhor, eu estou focado, é Ele que me dará a condição de ver as situações, por mais difíceis que sejam, mas eu estou cheio de esperança, porque o Senhor tem falado comigo aleluia, eu não preciso de autoajuda não, eu tenho a esperança, a minha esperança está no Senhor, porque Ele renova cada manhã a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele por, porém a minha esperança, eu digo para mim mesmo, irmão, você tem que lutar contra você mesmo, às vezes tu olha para a tua condição, você não vê esperança nenhuma, você não imagina como que vai se cumprir a promessa de Deus, se eu estou nessa situação. Ah, mas você mesmo, você vai dizer, digo a mim mesmo, eu estou cheio de esperança no Senhor, proclame isso. Abra essa tua boca, em nome de Jesus, e diga, eu estou cheio de esperança nesse Deus que eu sirvo, e é nele que eu confio porque as suas misericórdias não têm fim, aleluia, é esse Deus que nós temos que servir, eu digo a mim mesmo, eu falo para mim mesmo, eu não aceito vozes contrárias, eu não preciso de influenciadores, eu tenho um Deus que, que eu confio, sabe, porque o inimigo quer colocar desesperança na tua vida, ele quer te ver desesperado, o inimigo quer ver você, sem rumo, sem destino, mas o Senhor te enche de esperança, eu tenho palavras de esperança para você essa noite, porque eu conheço a palavra de Deus, eu vejo a esperança que eu tenho, eu sei para onde é que eu estou indo, eu tenho que passar por algumas aflições, mas a palavra está dizendo aqui para mim, ah, bem-aventurado aquele que lê, amém, glória a Deus, bem-aventurado é aquele que confia, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda as no... então eu estou firme, eu sei que o Senhor está comigo, Olha o que diz aqui Romanos 4,18, que coisa linda. Diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do seu ventre, do ventre, da sua, da, 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 do ventre de Sara. Estou meio engasgado aqui. O qual em esperança creu contra a esperança Olhe bem irmãos Em esperança ele criou creu contra Ou seja Ele lutou contra si mesmo Ele sabia que não tinha esperança Mas ele lutou contra a esperança Ele era consciente Não tem jeito, não tem esperança, não tem nada Mas eu vou lutar contra Eu vou fazer brotar essa esperança dentro de mim Eu vou crer Nas promessas do meu Senhor Ali estava Abraão Sabendo que já estava velho, a esposa, 90 anos, 90 anos, complicado, né? Ele tinha até razão de, de, de crer né, de, contra a esperança. Mas ele, mesmo assim, irmão, ele não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu próprio corpo. Ele continuou na esperança. Ele ficou ali firme. eu qual era. Em, em esperança, creu contra a esperança, ele bateu de frente contra o pessimismo, ele bateu de frente contra toda a questão de dúvida, ele foi realmente ali, lutou contra a si, era mais fácil, muito mais fácil, ele não tem mais esperança, mas ele lutou, ele se esforçou, ele foi, ele viu, ele conseguiu ver, aleluia, o favor de Deus na sua vida, e esse é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, Desse que é um exemplo para nós, de fé, esse é o nosso Deus, e você tem que estar cheio de esperança, porque eu continuo afirmando que Deus tem cuidado de você, amém irmão? Deus tem cuidado de você, nós temos que parar, assim, de vez em quando para irmão, e dá uma olhadinha para os, os, os bichinhos que são companheiros da gente, que estão sempre por perto da gente. Né? Olha para eles, como diz ali a palavra, pode virar, irmão. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem seifam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas... Olha, eu tive que parar esses dia, eu fiquei olhando para os bichinhos, sabe que esses passarinhos, os pardalecos, estão ali, eles não sabem se amanhã o que vai ter para comer. Eles não estão nem aí. Eles estão vivendo assim, ó, despreocupadamente. Eles têm, têm algo muito, que eu acho muito importante, sabe, irmãos, nesses passarinhos. Que eu, pelo que eu percebo. Lá em casa, às vezes, tem lá, ainda tem uns matos lá, tem vez vezes quando... É, então, assim, na frente da casa. Então, a primeira coisa que eles fazem quando acordam, eles começam a cantar. Primeira coisa, algum gesto eles fazem. E eu acho que aquele instinto deles é de louvor a Deus, aí é conjectura, tá? É de louvor a Deus, eu acredito. Por que que eles cantam? Eles acordam e já... Já começa ali, opa... Será que a gente não tem que aprender com eles, pessoal? Sabe? A primeira coisa que eles fazem, eles estão talvez agradecendo a Deus por aquele dia, então eles, eles começam a cantar, a adorar ali, do jeitinho deles, né? Eles não estão... Então, por isso que aqui está a palavra do Senhor dizendo, olhai para as aves do céu. Olhe! Olhe! Será que você não vale mais que um, que um pardaleco? ou até uns outros que são mais insignificantes ainda, você vale muito mais, você, você tem um valor, você é um valor extraordinário irmão, o seu valor é inestimável, não tem, é o preço do sangue vertido na cruz, que Jesus derramou por você, então você tem que ter essa esperança, tem que ter essa convicção, tem algo que te espera, algo que está, é, você que estar nessa expectativa, a esperança tem que ter uma gera uma expectativa e é nessa expectativa que eu tenho que viver, é nessa confiança, nessa boa perspectiva que eu tenho porque eu estou adequado a minha adequando a minha vida à palavra de Deus, então eu tenho uma boa boa perspectiva, eu tenho uma boa perspectiva, então eu posso viver, sabe, confiando mais no Senhor não permitindo que o inimigo venha me desencorajar. Mas pelo contrário. Me encorajando cada vez mais no Senhor. Aleluia. Nós temos muitas vezes posturas. E aí é com postura. Aí é prática mesmo, sabe? Não é coisa de blá, blá, blá. É na prática. Eu me encorajo. Eu vou me levantar agora. Eu vou fazer. O Senhor está me chamando para ter um tempo a sós com Ele. Eu vou lá. Eu vou buscar. Eu vou ouvir. Eu vou clamar. Eu vou... Depositar minha vida totalmente nas mãos do Senhor, de uma maneira prática. Sabe? Porque às vezes a gente tem umas, umas posturas assim que, que não nos identificam como pessoas que têm esperança. Não é? Às vezes a gente não se pega aí preocupado. Às vezes a gente não se pega aí, muitas vezes, ai, agora? A ansiosidade, né, tomando conta. Irmão, e eu não preciso fazer nenhuma. Eu estou falando aqui, irmão, estou falando. Não pensa não que pastor não passa por todas essas coisas. Sabe? A gente não se pega muitas vezes. Não se pega assim, irmão. E muitas vezes são coisas irrelevantes. São coisas que não vão nos levantar, não vai nada, e a nossa postura está ali naquela condição, né, de. de que não, realmente não reflete um homem ou uma mulher cheio de esperança. Não reflete. E a gente conhece a palavra, e a gente estuda a palavra, e a gente sabe, e a gente conhece tudo, sabe que Deus está conosco, tudo, mas parece que o inimigo quer nos sufocar. A pressão é grande. E quando eu falo que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, nós vamos falar de Elias um pouquinho, Elias é um exemplo clássico, né? diz assim, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do camelo, e se inclinou por terra, e pôs -se o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora, olha para lá, para o lado do mar, e subiu e olhou, e disse, não há nada, então, disse ele, volta lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez, disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então, disse ele, sobe e diz a aparelha o teu carro e desce para, para que a chuva não te impeça. Irmão, um profeta de Deus, cheio de do Espírito Santo de Deus, um homem usado na mão de Deus, um homem que viu milagres acontecer, esse homem ora por três anos e meio e não chove, e ele ora de novo e Deus manda a chuva, ele vai lá em cima do, no Carmelo lá e vence os, todos os profetas contrários lá, Deus usa ele, Deus faz dele um instrumento nas mãos de Deus, daqui a pouco esse homem está onde irmão? Com a cabeça no meio das pernas, vocês leram ali, gente? A Bíblia diz que ele estava e disse ao céu sobe, ele estava ó, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Estava lá o grande profeta de Deus. Que postura é essa, irmão? Alguém que está com a cabeça no meio dos joelhos. Você pode pensar um monte de coisa, esse homem está amedrontado, esse homem está agora numa uma situação desesperada, ele tá... mas ele viu milagres, ele viu tanta coisa, mas agora ele está num momento de fragilidade. Ele está num momento de fragilidade, ele está dizendo, meu Deus, tem não... misericórdia de mim. Ele não conhecia Jesus, mas certamente ele estaria dizendo, Senhor Jesus olha para a situação, ele pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Isso não é postura que Deus quer em nossas vidas, como um desespero, como uma situação de fragilidade. Ai, meu querido, meu amado irmão, porém há uma diferença, querido. Eu estou dizendo para você que você pode ser suscetível a qualquer situação dessa, porque você não é melhor que ninguém. Nós estamos todos nessa situação que vivemos hoje, muito mais hoje, em meio a essa situação que nós estamos passando na terra, mas há uma diferença, em você há uma diferença, há uma diferença, e eu agora detecto essa diferença em 1 rei reis 18, 46, olha bem, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante a Cabe, até a entrada de Israel, Irmãos, Elias estava ali, com a cabeça no meio dos joelhos, talvez nervoso, talvez aflito, talvez angustiado, talvez pensando o que seria que ia acontecer com a vida dele, mas a Bíblia diz, que a mão do Senhor estava sobre Elias. O que, que eu quero dizer para você irmão? Você pode estar passando por um momento de muita adversidade, mas a mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor nunca será recolhida diante de um servo, mesmo que ele esteja passando para a maior luta da sua vida. No momento de maior tristeza, a mão do Senhor estará sobre ele. E agora, quando a mão do Senhor estava sobre ele, ele agora se levanta daquela situação, cinge os seus lombos e diz, olha, Acabe, vai chover. E a Bíblia diz que ele saiu correndo. E ele correu 25 quilômetros. Do lado de Acabe. Eita agora, tipo assim um atleta, entendeu Diogo? Entendeu? Ele saiu correndo, cheio da graça de Deus. Eu vou, Deus me renovou agora, a mão do Senhor está sobre mim, eu estou renovado. Se levantou com poder na terra, porque é assim que Deus faz irmão mesmo que venha a prova, venha a luta, venha a dificuldade, a mão do Senhor estará sobre a tua vida, Deus sabe da tua fragilidade, Deus sabe das tuas dificuldades, Deus sabe que você não tem recurso, que você não tem capacidade, Deus sabe que você precisa muito da sua misericórdia, mas a mão do Senhor estando sobre você, irmão Essa luta vai passar Isso que nós estamos vendo vai passar E nós vamos avançar E nós vamos ir em frente E você vai se levantar E você vai correr Porque Deus tem pressa na tua vida Aleluia Deus tem pressa A mão do Senhor estava sobre Elias Daí passa assim um tempinho Lá está o Elias de novo com um probleminha depois que ele vê mais milagres, coisas acontecem, né, Reis 19, 9, Primeira Reis, ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio, veio a ele, ele disse, que fazes aqui Elias? Houve mais uns problemas, mais uma dificuldade, mais uns ameaça tal, né, ele está lá, agora, vai tudo que tem que me esconder, o grande homem de Deus, o grande homem de Deus, a palavra do Senhor registra o grande homem de Deus aqui sendo abalado. Por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa, irmão. Porque ela não fala só de coisa boa, não. Só de, podia ser um livro só de coisinha boa, de historinha boa. Vou contar só as histórias boa, Só coisa boa. Não, a palavra de Deus registra coisas, assim como nós aqui, irmãos. A irmã Paula veio aqui e falou umas coisas essa noite. Ela teve a coragem de dizer assim: eu estava fragilizada, eu estava assim. E nós muitas vezes estamos assim, e nós precisamos entender: mesmo que nessa situação, Deus não vai nos abandonar. Você pode estar bem hoje, glória a Deus que você continue, mas um dia pode estar um pouco mais fragilizado. Quantas vezes de manhã a gente acorda? Meu Deus, está tão difícil mas a mão do Senhor está sobre nós, e na parte da tarde a coisa melhora, e as coisas melhoram, e Deus vai nos dando graça, e Deus vai dar um sinal que está com a gente, Deus dá um sinalzinho, para nós que Ele está conosco, e a gente se alegra, e é assim que nós vamos vivendo, e Elias estava lá, qual é a postura? É postura de profeta estar tá dentro de uma caverna, irmão? É postura de profeta de Deus escolhido, estar tá lá dentro da caverna, e Deus fala, o que fazes aqui, Elias? Deus estava na caverna junto com Elias ou não estava, irmãos? Estava. Eu estou dizendo para você que Deus não te abandona, irmão. Nem nas cavernas da tua vida Deus vai te abandonar. Ele estava lá junto com Elias, dentro da caverna. O que fazes aqui, Elias? E Deus manda ele sair para fora. E Deus é maravilhoso. Elias estava, sem, sem dúvida, irmão, numa depressão tremenda. Quem quer entrar em caverna para ficar junto com o um morcego, tem algum problema na vida, não é? Alguma coisa está acontecendo aqui, tá É tá difícil. Né? Mas o Senhor estava lá com ele. O que fazes aqui, Elias? Sai para fora, Elias! E Deus é maravilhoso que... Elias não queria ouvir Deus falar no terremoto. E nem no vento forte. Não era daquele jeito que ele precisava ouvir. Uma pessoa que está nessa situação, irmão, que é um carinho, que é uma voz mansa, que é um, um, uma voz baixinha. Não quer treme, terremoto. A pessoa está lá, Elias assombrado, agora vai, então Deus sabendo do coraçãozinho dele, Deus fala, mansamente com Elias, Elias, você não está sozinho não, tem muita gente com você, tem muitos profetas, tem sete mil, se não me engano, que não se dobraram a baal, estão esperando você, você tem que ungir um rei ainda, você tem que fazer muita coisa, eu não quero, quero fazer coisa tremenda para você, homem. em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, quem sabe das coisas sou eu, vem aqui, sai para fora, vai agora, eu já estou mandando um anjo para te alimentar, tem pão para você, tem água, ele caminha com aquela aguinha, aquele pão, 40 dias e 40 noites, vai até o Monte Horebe, olha que coisa linda, e Deus agindo na vida do profeta, porque Deus estava com ele, então nossa postura irmão, deve ser uma postura, eu estou aqui, mas o Senhor está comigo ainda, o Senhor não vai me abandonar, e o Senhor vai achar uma forma de falar com você, de uma maneira eficaz, você não pode permitir que esse desencorajamento tome conta de você, que essa situação venha se avolumar, e que você não venha ver com viver a, a esperança, se acabar, você não pode permitir que a esperança venha ser tirada da tua vida, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem esse Deus que eu estou falando para você, que não abandona, e nós estamos vendo os exemplos aqui, e Ele vai falar contigo, sabe o que, que Deus quer irmão? Que nós nos posicionemos num lugar de autoridade, Deus quer te dar autoridade irmão, para você poder estar se levantando, dizendo, não, eu vou em frente, eu vou prosseguir, nada vai me segurar, eu vou até o fim, eu tenho autoridade para ir até o fim, porque Deus me concedeu essa autoridade, a Bíblia diz, eis que vos dou poder, Deus está nos dando poder, Deus já nos deu poder, para pisar sobre escorpiões, serpentes, esse é o nosso Deus que nos dá, Ele nos dá, o todo poderoso Deus, nos dá poder, Aleluia, coloque esse nome na tua boca, use o nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu tenho autoridade, eu vou, agora até o fim eu não vou retroceder. Como está escrito nossa postura, é de estarmos na presença de Deus como intercessores, conscientes que almejamos, sim, uma pátria celestial. Essa é a nossa postura até de intercessores. Decedendo pelas nações, por aqueles que vivem na obscuridade, por aqueles que não têm conhecimento, E quantos são irmãos, quantos nossos irmãos que estão por aí, vivendo na ilusão, mas o Senhor já tem aberto os nossos olhos, então agora eu tenho até condição de me levantar, e de clamar e dizer, Senhor tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia desses nossos queridos, que não conhecem, que estão vivendo, sabe, à mercê de, um, de coisas meramente humanas, que... A gente sabe que são coisas efêmeras. Então, irmão amado, nós temos sim uma condição maravilhosa de vencer. De vencer. Você foi chamado para ser vencedor. Eu estou encerrando Hebreus 10, 23. Diz, apeguemos-nos com firmeza e esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Aleluia apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel irmão, amém, esse nosso Deus é fiel, apegue-se, apegue-se com firmeza, a esperança, a esperança é tudo na tua vida, a esperança o inimigo não pode tocar na tua esperança irmão, não pode, ele pode até tocar em algum aspecto, porque muitas vezes acontece mesmo, algumas situações adversas, mas a esperança que eu tenho nesse Deus, ela é imutável, ela é intocável, ela não é inabalável, eu vou continuar assim, cheio de esperança, nesse Deus que eu sirvo, e vou até o fim, se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou até o fim, nessa esperança, eu sei para onde é que eu estou indo, eu sei para onde é que eu estou caminhando, eu caminhando vou para Canaã, eu vou sim, eu estou indo em frente, não retrocederei, Deus te capacitará, não temas, não temas irmão, não temos o que o homem pode fazer. Aleluia. Se apegue com firmeza à esperança, esperança que, que você tem professado nas suas atitudes, de estar na presença do Senhor. E quando eu falo de esperança, eu entendo que temos que ter atitudes que então nos mostram que somos realmente homens e mulheres que têm postura de homens e mulheres que têm esperança no Senhor. Eu luto contra a própria minha esperança. Eu luto contra. Contra. Eu escutei o pastor falar assim que, que os irmãos chegaram e falaram para ele ah, você está sempre você tá cheio de esperança. Sim. Ele Esse eu não. Tem dia que eu venho de arrasto para a igreja aqui. Eu estou lutando contra a minha própria esperança. Mas eu venho. Eu luto. Aleluia, irmão, é um tempo de lutar. É tempo de me abastecer de esperança que vem do Senhor. Escute as coisas de Deus que você vai se encher de esperança. Conheça a palavra de Deus e você vai se encher de esperança. Há um novo amanhã para você. Um novo amanhã. Você ouviu mais um episódio do podcast Comunidade Santuário da Família. Sinta-se convidado para participar de uma de nossas reuniões. Saiba mais no nosso site, comunidadesantuariofamilia.com.br. Esperamos por você!